0: Ok, estamos en vivo, estamos transmitiendo en el, la página de Facebook de Minas Church. Seguimos bloqueados en el canal de YouTube, chicos, de Minas... Sí, hombre, seguimos bloqueados ahí en el canal. Eh, bloqueados para subir, mi Bloqueados para subir y para transmitir, así es. Eh, por hablar de cosas polémicas en YouTube. Eh, como quiera, estamos transmitiendo en vivo en el canal de Minas Discipulado... No y en Instagram también estamos. Sí. Hoy vamos a... ¡Feliz Día del Niño, chicos! es. de los... <risa> considero Así es. Hoy conseguí una temática que, que podría ser que se agendó por el Día del Niño, pero no, es algo que pues, se me puso a hablar desde antes y coincidió con el día del niño Qué padre. ¿En serio, de hecho me acordé que era el día del niño hasta cuando dijo mi esposa que tenía que ir a, a llevar a los niños a hoy a, a un evento que hubo en fundidora Sí. estuvo, estuvo padre Qué genial um, vamos a ver el tema es de los niños a las primeras batallas no es una serie no se me asusten eh, ah <risa> Sí No, ahorita vamos a tomar un break de las series um, Hasta Hasta próximo aviso Aunque tengo otra serie que estoy ya más Ya estamos más preparando chicos. ¿Cuál próximo año? ¿Cuál próximo año? Posiblemente vamos a sacar la serie Del progreso del, del peregrino, chicos ¿De qué? El progreso del, del peregrino ¿El libro? Del libro, sería llevarlo sería ver las, las bases bíblicas detrás de ese libro que es uno de los Betseles, pero bueno ya me adelanté un poco vamos a comenzar con una oración chicos, vamos a poner este tiempo en la mano de Dios Amado Padre Celestial te alabamos, te bendecimos te damos tantas gracias Señor porque tú tomaste entre nosotros y porque tú espejas, Señor tu mente espiritual para que tu palabra pueda venir Señor y plantarse en nuestros corazones te pedimos Señor que tú eres detrás de mí, que cubras cualquier deficiencia en de mi parte Señor y que se pueda transmitir el mensaje con toda claridad, Señor. No permitas que el enemigo robe la, la semilla, Señor. A través de mí, Padre. Bendice a los que estamos aquí y a los que nos están sintonizando donde quiera que se encuentren. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, de los niños a las primeras batallas. Oh. 1 Corintios 13, 11 dice, Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Y hay un, una, un proceso de, de crecimiento, chicos, por el cual todos tenemos que pasar. Todos. El temido punto cuando dejas la niñez para enfrentar las primeras luchas tú solo. ¿Les ha pasado, chicos? Antes estabas bajo, bajo la protección de tus padres. Ellos solucionaban y arreglaban todo por ti, haciéndote la vida fácil, cómoda. Ellos te protegían, peleaban por ti las batallas. No tenías que preocuparte ni siquiera por cómo... Mm -hmm. Ah, sí, perdón, es que no lo había aprendido. Gracias por correr. Ellos te protegían y velaban por ti para... para todos aspectos de tu vida. No tenías que prepararte desayunar, no tenías que cuidar muchas cosas de, de tu vida. Ellos eran tu dominio propio. Organizaban tus horarios, tus actividades lo que debías de comer, cuando descansar, a qué horas, y te vigilaban para que lo hicieras, para que hicieras lo que tenías que hacer. Si no, so pena de chancla. ¿eh? ¿A las nuevas generaciones si ¿sí les tocó chancla, chicos, o nada más? Sí. Chancla, y chancla, cinto, peine, peine. peine. El te baño. peinaban, ¿qué onda? No, como el el chompiras. <ríe> <peinero. ríe> Ok chicos Al final tratamos los asuntos Los, los, los puntos tra de trauma sí. Pero ellos te ayudaban a organizar tu vida Y resolvían muchos asuntos de tu vida chicos Ellos eran tu conocimiento No sabías qué hacer o cómo hacer las cosas Pero tus padres estaban ahí para ayudarte ¿Por qué no? Además, Dios en su misericordia, por ser niño, te resguardaba de ataques que no correspondían a personas de tu edad, chicos. Es el tiempo de gracia. Problemáticas de heridas, eh, de heridas emocionales por las relaciones. Los niños, Dios les dio de una forma natural el poderse contentar tan rápido. ¿Te acuerdas de niño que te hacían algo y luego se contentaban y como si nada, sigue la vida? Cierto. Sin ninguna problemática. Problemáticas sexuales, ni por aquí de niño. Era como que, wow, ¿Por qué crecí? Problemáticas de dinero, ni te preocupabas. Los niños ni cuenta con esos temas, ajenos a toda problemática de, de, de dinero. Problemas con perturbación, los niños típicamente gozan de una protección especial, chicos. Problemas de estrés, los niños viven confiados en que sus padres resolverán las cosas, ni en cuenta con todo lo que conlleva una vida de adulto. Eso es típicamente, chicos, ¿sí? No siempre es tal cual así, pero en generalidad es así como opera. Pero llega un punto, aún bajo la tutela de tus padres, en donde se te arroja el ruedo para pelear tus propias batallas. No eres todavía un adulto, pero todavía eres un niño, pero ya estás enfrentando tus primeras batallas, y toda persona, desde cuando comienza de, eh, en su caminar desde pequeño, pasa por eso, chicos. Yo no me había perquetado de esto hasta hace recientemente con mi hija Samantha. Obviamente, pues, mi hija nació en el Evangelio, eh, en una familia cristiana que somos nosotros, y desde pequeña le hemos estado criando en el Señor. Y problemáticas de que, oye, tengo heridas emocionales, pues no, sí, vive en una familia relativamente sana, problemas de perturbación en lo más mínimo, problemas de, era como que va creciendo de forma natural sin las problemáticas que tú y yo, típicamente como adultos, enfrentamos en nuestro camino a cristiano. Hasta que empezamos a ver ciertas problemáticas en ella. Eh, en una de ellas, eh, estaba, ten, ten, estaba teniendo problemas para alabar al Señor, ya no, se, ya no se entregaba la alabanza y la oración durante los tiempos de alabanza en la iglesia ni demás. Y abordándola a ella, resulta que el enemigo le estaba hablando, metiéndole pensamientos, diciéndole que cantaba feo y por, por tanto tenía, Dios, a Dios no le agrada Y estaban teniendo sus primeras luchas de perturbación. En otro episodio, ella abrió puertas a demonios de ansiedad y ya tenía que lidiar con ese tipo de cosas. Me acuerdo platicando con mi esposa y era como que, wow, o sea, ya, ya está enfrentando problemáticas que nosotros enfrentamos. Y está dejando ser una niña. Y están teniendo que lidiar con asuntos y problemáticas que, que típicamente hablamos entre nosotros, los adultos. Y tú que hablar con ella y le decía: Es que, hijita, ya tienes que empezar a, a aplicar lo que has estado aprendiendo. Tienes que. Estar al tanto con la administración de tus pensamientos. No puedo estragarte cualquier cosa. Tienes que estar ya en guardia. Tienes que pelear en ese asunto. Tienes que empezar a lidiar con asuntos de eh, qué actitud estás permitiendo. Porque por permitir malas actitudes, demonios de ese tipo de actitudes pueden llegar a, a, a entrar dentro de ti. Y el y el enemigo sí llega, empieza a atacar, pero esa, esa guerra está regulada por, por Dios, chicos. Es la misma situación en la que David tuvo que enfrentar. Cuando David empezó a vivir sus primeras batallas, él no empezó a vivir las primeras con, inmediatamente con los sillantes ni con los poderosos ejércitos de los filisteos. Pero sí empezaba a ver sus primeras batallas con los osos y los leones. ¿Se acuerdan primero Samuel 17 del 34-37 cuando David se apuntó para la batalla? Argumentando con Saúl le dijo, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si un animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. <ríe> Tú no hagas esto. Bro. ¿Sí? Esto solamente bajo la unción y es como que ah, David lo hizo, pero te habla de una, de una forma, de un operar que Dios realice para con todos nosotros, chicos. ¿Sí? Dice, y si, si este siervo de su majestad ha matado leones, y lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Si el Señor me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Kevin. el señor te envía a la batalla Mi mamá se David no era un adulto chicos, todavía no tenía la edad de entrar al ejército se dice que estaba en sus 13, 14 años por ahí y ya estaba lidiando con batallas con osos ¿tú alguna vez has peleado un oso? sí, sí claro he hecho oso he pasado, oh. he, pasado. he hecho muchos dos. ¿qué haces cuando ves un oso? te dicen que te quedabas quieto y que te muevas lentamente este Davira, vamos a darle más tuerzo o con leones ¿quién se pone a pelear con leones? y dices oye ¿por qué enfrentó esto? ¿qué pastor se, se encuentra o se avienta con ese tipo de problemáticas? y era Dios llevándolo a un proceso de entrenamiento en la, en la guerra chicos era Dios mandándole el oso mandándole el león sin la cual sin esa experiencia en batalla, no hubiera podido tener la puerta abierta para, para enfrentarse al, al gigante. Era necesario eso y era Dios permitiendo ese tipo de batallas. Era un momento donde el niño ya estaba empezando a vivir problemáticas de adultos, no tal cual como la de los adultos, pero ya empezaba a tener sus primeras batallas, chicos. un zorro y luego un lobo. Y es ahí donde, donde primero un zorro. <risa> la edad porque cuando están creciendo nuestros pe hijos pequeños chicos, llega un momento donde ellos facebook mm, mm, para de todos bro. es un inalámbrico todos tienen aquí ah sí, está propagado gracias por acción. El sin embargo chicos esas son batallas en las que eventualmente vas a tener que entrar para pelear sí. tus hijos van a tener que entrar a, a pelear sus propias batallas Dios va a permitir sus propias batallas pero ¿qué creen chicos la edad de las batallas está disminuyendo Está disminuyendo considerablemente, chicos. Más ahora en nuestros tiempos. Hoy en día, chicos, quieren sexualizar a los niños desde pequeños, desde pequeños, exponiéndolos a luchas que no tienen la capacidad de afrontar por ellos mismos. Estaba viendo en las noticias que estaban organizando un taller para niños de tres años para que sepan cómo masturbarse, imagínate. Desde tres años. Años, tres, tres años. Lo más, pues aquí estamos viendo que están queriendo hacer un show de drag queens, donde con toda la sexualización aquí en Monterrey, chicos. Están y nuestro alcalde aplaudiendo. Nuestro calde aplaudiendo. No, no, no. O sea, quieren sexualizar a los niños y quieren no, no. llevarlos, exponerlos a problemáticas de las cuales no tienen edad ni capacidad para afrontar. Hoy en día, chicos, la edad promedio, por ejemplo, de hecho, cuando vimos el taller de desintoxicación sexual, habíamos platicado que la edad promedio en que una persona se expone a pornografía era de 11 años. Bajó a 8 años, chicos. La edad promedio. Eh, o sea, te pueden difamar fácilmente, te pueden ti de forma masiva. Es terrible lo que puede hacer eso. Luego, aparte, la perturbación espiritual en niños ha aumentado por el auge del ocultismo, chicos. Los niños están enfrentando problemáticas que nosotros nunca enfrentamos a su edad. Y el mundo de la sociedad está buscando atacarlos directamente. No sé si vieron la noticia de, eh, que salió de, la, de que la ONU está buscando Despenalizar, despenalizar la pedofilia al argumentar que los niños menores de edad tienen derechos sobre su sexualidad. Es terrible lo que está pasando. Los niños hoy en día están enfrentando luchas que tú y yo nunca enfrentamos ni soñamos enfrentar. Las luchas a las cuales ellos están exponiéndose son cada vez más severas, chicos, más fuertes. Pero no solamente hay una niñez física, hay una niñez espiritual, chicos. Y al igual que la niñez física, chicos, hay un periodo de gracia en la niñez espiritual. Y ahí hasta conviertes al Señor y todo se ve de maravilla. Esto es típicamente, eso es la generalidad, generalidad no es la, la regla, chicos. Todo es como que, wow, conoces al Señor y el primer amor y todo, todo maravilloso. Porque cuando uno llega al Señor, típicamente al inicio experimenta un tiempo de gracia y protección especial que nos permite afianzarnos en la fe. Sí en ocasiones se experimentan luchas, pero las luchas van de acuerdo al grado de madurez que deberíamos tener en la fe en el tiempo que estas que está llegan. Pero estos van aumentando para ir encajando en el grado de madurez que deberías de tener. Fíjate, no en el grado de madurez que tienes, en el grado de madurez que deberías de tener. Dios tiene un timing para tu crecimiento no vale que tú no te atrases en ese timing, porque las luchas, las batallas que van a llegar, o no. Por eso también ves en los discípulos, cuando Jesús había llamado a los discípulos, ellos eran resguardados y protegidos por Jesús en el, al inicio, chicos. Jesús decía, si sí los mandaba en episodios breves, solos, ¿sí? para irlos entrenando, pequeños retos, Mateo 10, del 5 al 6, el 16, eh, y versículo 16 dice que Jesús envió a 12 con las siguientes instrucciones. No vayan entre los gentiles ni entre el, ninguno, ninguno eh, pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descargadas del pueblo de Israel. Los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas Jesús lo estaba enviando solos para que empezaran a hacer sus pininos, pero él estaba ahí porque por si acaso se les atoraba la, la carreta, chicos. Dice, oye, no sé qué onda, pues me voy a llamar a Jesús, ¿dónde está? Pues ante el pueblo, oye, po podían acudir todavía a Jesús. Pero luego los dejó completamente solos a la ayuda del Espíritu Santo y a la capacitación que Él les había dado. En Juan 17, del 12 a 15, dice, mientras estaba con ellos, estaba orando Jesús al Padre, los, yo los protegía y los preservaba mediante el, el nombre que me diste. Ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse a fin de que se cumpla la Escritura. Ya tengo estaba que estaban diciendo, mientras que yo estaba aquí, yo los protegía. Dice, ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía son en el mundo para que tengan en mi, en, en mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los proteges del maligno. Él ya está por partir. Dice, mientras estaba aquí, yo los protegía. Ahora voy a partir, Señor. Por favor, protégelos del maligno. Y, los, y nos dejó aquí, chicos, y todavía seguimos. De hecho, Jesús decía en el, versículo 14, en el capítulo 14, versículo 16 al 18, diciendo, yo le pediría al Padre y les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, quien en el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. En el capítulo 16, y versículo 7, dice, le digo la verdad... Les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Él los iba a dejar solos, chicos. A anuencia de la capacitación que el Señor les había dado y, la, y el poder, la guiaza del Consolador, del Consolador, del Espíritu Santo. ¡Qué fuerte! Y luego les dice que iban a venir retos intensos profetizando ahí lo que iba a pasar cuando Jesús partiera en Mateo 10 del 7 al 20 dice, tengan cuidado con la gente los entregarán a tribunales y azotarán en las sinagogas por mi causa los llevarán ante gobernantes, gobernantes y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles esto le está diciendo que iba a suceder chicos cuando él partiera imagínate, tú dices eso y dices señor, pero pues, tú vas a estar aquí ¿verdad? Dice, no señor, ¿cómo lo vas a hacer? dice, pero cuando los arresten no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En este momento se les dará lo que ha de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el de su Padre hablará por medio de ustedes. ¿Qué estaba haciendo? Si no sabes qué, los voy a dejar solos, pero los voy a dejar, no voy a estar, pero el Espíritu va a estar con ustedes. Eso es un donde ya te deja a tú y Dios directamente. Ya no lo vas a tener ahí como muletilla para apoyarte de Él pero vas a tener que aprender a pararte por tu cuerpo en el espíritu. Qué fuerte, ¿no? Es aquí donde empiezas, a ver a, tu hija, empiezas a, a ver a tu hijo que empieza a independizarse de ti. Y es lo que Jesús estaba haciendo con, los, con sus discípulos. Por un proceso de crecimiento de niñez espiritual, a un, a un proceso donde ellos ya se estaban convirtiendo en adultos que peleaban sus propias batallas y, se, y eran capaces de incluso ayudar a otros pequeños espirituales en ese proceso de crecimiento y este proceso chicos donde se resguarda a los pequeños y se les lleva a, a que enfrenten sus primeras luchas es tanto para los padres físicos como espirituales porque dice oye no, no soy padre eh, fico, eh, físico, todavía no tengo hijos físicos pero seguramente vas a tener hijos espirituales o si es que no, ya tienes si no tú encajas en algunas situaciones tal vez tú eres el hijo espiritual que está en el proceso de crecimiento y madurez y vas a tener que entender este proceso por el cual Dios nos lleva a crecimiento donde el Señor permite que tengas tus primeras datos Dios quiere que no solo la generación de los padres sepan pelear, sino también la de los hijos. Fíjate lo que dice Jueces 3, del 1 al 3. Fíjate la, la actitud de Dios. Dice, estos son los pueblos que el Señor dejó para poner a prueba a todos los israelitas que no habían sabido nada de las guerras de Canaán. El Señor los dejó solo para que los descendientes de los israelitas aprendieran a pelear y enseñaran a quienes no habían combatido. Dice, oye, ¿por qué uno de los propósitos por los cuales Dios dejó a las naciones y había advertido al pueblo de Israel que los iba a vencer poco a poco era para que los descendientes que enfrentaron las primeras batallas aprendieran el arte de la guerra y que los, la las primeras generaciones pudieran enseñar a los descendientes cómo pelear, chicos. Y lo mismo sucede hoy en día, chicos. Por eso nuestras batallas y victorias antes de que venga el reino nunca son absolutas. ¿A qué me refiero? A que peleamos contra el enemigo pero no nos deshacemos de él por completo. No llega un punto donde ya, ya lo vencimos, ya, ya no te preocupes. Ya al abismo, ya nos... Bye. Sí. Les liberamos, les ahorramos la batalla, chicos. Ustedes ya no tienen que enfrentarse con el satanás. No. Él pues no es absoluto, chicos. Por eso dice Lucas 4.13, cuando Jesús, por ejemplo, venció a Satanás en la tentación. Dice, cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Sí, te gané. Y nos vemos al siguiente encuentro. ¡Qué heavy! Por eso nuestras batallas y victorias antes de que venga el reino no, nunca son absolutas. Peleamos contra el enemigo, pero no nos deshacemos de él por completo. Eso significa, no, los, no nos deshacemos de él para completo ni en nuestras vidas, ni en las vidas de nuestros descendientes. Ellos van a tener que también enfrentarse a Satanás, chicos. ¿Peleamos contra la carne? ¿Sí? ¿Pero qué crees? ¿No nos deshacemos de ella por completo? O alguien ya lo logró, chicos, para que me su secreto. <risa> Cada vez que te despiertas en la mañana, la carne resucita contigo. Y tienes que llevar a la cruz. Por, dice Pedro, en 1 Pedro 2, 11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que o, os abstengáis de los deseos carnales que batallen contra el alma. Esos deseos carnales que son vienen del alma. Tienes que luchar con ellos. Por eso también dice Lucas Jesús que te debes de tomar tu cruz cada día. Chanfle. ¿Por qué? Porque la carne resucita contigo cada mañana. Despierta los ojitos y la carne también. También peleamos contra la cultura del mundo, pero no nos deshacemos de ella por completo. La cultura del mundo va a seguir siendo antagónica a Dios, a Cristo y a su palabra, hasta el punto todavía en donde la, va a llegar el clímax con el anticristo, la bestia y los reyes de la tierra, que van a reunirse para pelear contra Jesús, como dice en Apocalipsis 19, del 19 al 20: dice, viera bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Hasta aquí, chicos, es cuando podemos darle matarle. Mientras la cultura del mundo antagónica a Dios sigue operando, chicos. Satanás sigue siendo el príncipe de este mundo hasta que Satanás se ha arrojado al abismo. Y va a ser por mil años, para luego cambiarnos de, de tierra. Por eso nuestra pelea no es nuestras batallas y victorias no son absolutas, chicos vivimos en una guerra constante y no es como que la, le hayamos limpiado el terreno a nuestros descendientes para que ellos queden libres de pelear contra satanás o contra la carne contra el mundo ellos van a tener que aprender a hacer lo mismo y en teoría tú se lo tienes que enseñar tanto a tus descendientes físicos como espirituales <coughs> Nuestra pelea nos permite grandes conquistas, chicos, pero como el enemigo sigue presente, dichas conquistas no son totales, se tiene que defender continuamente dichas conquistas y se, y se tiene que seguir avanzando eso de continua conquista. Pero muchas veces... Un retroceso. Por eso, ¿te acuerdas cuando Jesús reprendió a la iglesia de Éfeso? En Apocalipsis 2, de 5, dice... Empieza a decir, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Ya haz las primeras obras, porque si no, vengo a ti y te quitaré tu candel, candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. La iglesia de Efeso había avanzado en algunas áreas, pero tenía retroceso en una de las principales áreas, que era, había abandonado su primer amor. Es una guerra continua para mantener lo que hemos conquistado y a veces hasta hay retrocesos en esa conquista si ¿Sí te ha pasado que a veces pierdes buenos hábitos en el Señor oye a veces tu tiempo devocional que lo tenías bien dominado vente, uip, ¿sí? o asuntos de, de, la, de la congregarte o cualquier otro y Dices, oye ya no estoy memorizando <ríe> versículos como antes ya no estoy teniendo la misma pasión o se disminuyó el primer amor etc porque mantener el área conquistada chicos cuesta es una guerra constante, la han vivido, la han experimentado. Sí. <risa> y aquí, claro. ¿Por, que... Por eso, chicos, Dios va a dejar que tus hijos, tanto los hijos físicos como espirituales, experimenten sus primeras batallas. No los vamos a librar de ellas. ¿qué más quisiéramos? no? dejarles con que, ya eliminamos a los gigantes de la tierra, ya nos elim eliminamos a los enemigos, todo está fabuloso, y es, hijito, conquistamos una parte, pero te toca a ti, el resto, seguir con la batalla, y los hijos, chicos, tienen, van a enfrentar sus batallas, sus primeras batallas, sí, no, no van a ser batallas gigantescas, no eran hacer batallas con los gigantes, con los ejércitos, pero sí iban a hacer batallas a su nivel y batallas cruciales. Los osos, los leones, como Jesús, como la le había dicho a Saúl, oye, yo enfrento a los osos y leones cuando estoy a las los, los ovejas. Sí, era un, era un niño, chicos. Pequeño, apenas un adolescente. Y déjame aclararte, chicos, tanto el oso como el león tenían poder letal. O sea, te podían matar. No era como que estoy jugando al usito ahí contigo y... ¡Ah, qué padre! No, no, no. Pueden matar a un hombre. De hecho, estaba... Eh, vi en un video ahí que sale en, en, en Facebook de una señora que eh, fue en un safari, no sé si lo llegaron a ver, que se peleó con su marido y sale del carro, sale del carro, y da la vuelta para... para a la ventana del copiloto donde está su, su marido para discutir con él y en eso aparece el León y se la lleva. Así literal. O sea, no es cualquier cosa, chicos, no es como que... No es cualquier cosa, chico. Porque en la escuela dominical, chicos, en la escuela dominical con los dibujitos de David y la ah, pues el osito bonito y el leoncito así, sonriente y todo dibujito. No. Estamos hablando de bestias salvajes que podían quitarle la vida a David. Es decir, aunque son pequeñas, no son cualquier cosa. Y si está en juego... mucho ¡Qué batalla, chicos! Los niños empiezan a vivir batallas emocionales, heridas que van a tener que resolver victoriosamente y del cual va a depender el que puedan continuar avante en su fe cristiana. Tienen que lidiar en saber cómo lidiar con, perdonar su, a sus hermanos en su, su casa, a sus papás, a sus compañeros en la escuela. Empiezan a vivir esas primeras batallas sabes algo que hemos tenido que enseñar, por ejemplo, a Sam y a Josías. Al inicio, pues, de pequeños, pues, sí se enojaban y se contentaban y era genial. Y ahorita, cuando empiezan a estar más conscientes, a veces ni se soportan. Y nada más les enseñamos cómo librar esa batalla. Es que no has hecho tu cuartito, tienes que hacerlo. Y cuando hablo de hacer tu cuartito, estoy hablando de que hagan su proceso de sanidad. Sí, es el slam que pusimos porque a la gente que ministramos en Sanidad Emocional, los encerramos un cuartito y los dejamos encerrados. No, era un cuartito de los ministramos. Era un cuartito donde los ministrábamos ahí en el proceso. solo Era un cuartito donde los ministrábamos. Y ese es ahí donde, oye, Sammy, Josías, de repente yo lo escucho gritando y yo, ¿qué está pasando? Ah, está haciendo su cuartito. Ah, ok. Están librando sus batallas, chicos. Y luego están ya desahogados y, y aprendiendo eso. Y a veces tenemos que estar detrás de ellos para que sepan cómo oye, ¿no?, que están así de mecha corta el uno con el otro, o ya se están agarrando de las reñas, y es, tienes que lidiar con eso, con esa ofensa, y empiezan a lidiar con eso, chicos, pero también empiezan a vivir las batallas mentales, perturbación con pensamientos incitados por el enemigo que los lleva a creer mentiras, a veces, chicos, los niños son más sensibles que los adultos en ese sentido. Los demonios hablan, chicos, y, la, y perciben el ambiente espiritual aún más fuertemente que los otros en muchas ocasiones. Y a veces el enemigo les dice, hey, en primera persona, no soy valioso, ¿sí? O oh, Dios no me escuche con, como le estaba pasando a, 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 a Sami, que por, no, no le estaba, estaba cantando y el enemigo vino con una palabra de desaprobación, ¿sí? O oh, mis papás no me quieren o Dios no es real, empiezan a tener uh, preguntas de la existencia de Dios, o incluso hoy en día, chicos, empiezan a con ya pensamientos de, soy de un sexo diferente al, al que nací, por todo el ambiente que se está dando, empieza la perturbación espiritual bien intensa, cuando, mis, cuando Sammy nos platicó de la, de la lucha con la que estaba lidiando, era como que, Chin está, era típica de perturbación espiritual que ella estaba ahí empezando a sentir, y ya no tenemos que solamente lidiar con el asunto emocional, sino tenemos que decirle, oye, hijita, tienes que poner el portero y administrar, que no te metan algunas. tienes que No puedes estar ya como antes de niña, donde todo estaba de maravilla, el, el enemigo no me perturbaba Ahora Dios te está arrojando a esto. Y son batallas, chicos, donde si tú no vences, niños por no vencer han caído en suicidio. Lo sumerge el enemigo o hacer cosas que aberrantes contra, contra ellos mismos, sí, de hecho no sé si han visto ahorita el, el eh, movimiento transgénero ha, ha ocasionado que eh, los niños que, han, que quieren hacer la transición aument, hay aumentado exponencialmente y es por todo el bombardeo masivo, por toda la influencia en ese sentido y niños han querido hacer el cambio y lo hacen, y luego se están lamentando pero todo comenzó por las perturbaciones, que no supieron cómo detener, chicos. ¿Sí? O asuntos de concupiscencia. ¿Tú crees que nada más nosotros lo tenemos? Concupiscencia, chicos. Hablamos de deseos desviados, pecaminosos, que no son correctos. El deseo, la seducción que el enemigo, que la carne y el enemigo ponen en la persona para desear y hacer lo malo, o ceder al placer prohibido, ¿niños? Sí. Típico de que el papá dice, oye, ya jugaste videojuegos tal hora y a escondidas se están jugando videojuegos o videojuegos prohibidos o películas inapropiadas, sí. O incluso el deseo ahí que pone el, el enemigo cuando sus papás los estorban por hacerlo malo y pone el enemigo y la carne... Un odio, una maldición a su paz. Recuerdo que a mis chicas decía: Es que yo eh, eh, maldigo en mi mente. Empezaba a practicar las luchas que tenía adentro. ¿sí? Y, te, y, y tenemos que enseñarle a cómo controlar y administrar eso. Cosa que si no se restringe puede entrar un espíritu de rebeldía. O incluso tentaciones sexuales, chicos. Niños, lo que no hubiéramos pensado que fuera a pasar, chicos. La adicción a la masturbación o la pornografía, o incluso las drogas. Sí. También, batallas en, el, en su corazón, la seducción en el corazón para que ames más las cosas de este mundo que a Dios. Deseo hacer como los demás niños, querer ser cool, tener lo que otros tienen ser como los otros como un niño cool y empiezas a desear las cosas de este mundo más que de Dios y esto sucede con todos pero empiezan los niños a vivir este tipo de batallas Pablo decía en 2 Corintios 11 de 2 al 3 los, lo doy con el celo de, de Dios mismo los prometí como una novia pura a su único esposo Cristo pero tomo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa tal como Eva fue engañada por astucia de la serpiente que fue. y es, un, es una lucha chicos que todo niño espiritual también empieza a vivir muchos comenzamos en el señor conociéndolo y enamorándonos de él y demás pero vas a tener que ser probado en todas estas cuestiones también como niño espiritual el enemigo va a tratar de seducirte a que sucumbas a los, a los deseos pecaminosos a que tu corazón empiece a adorar más las cosas de este mundo, a amar más, más las cosas de este mundo antes que, antes que Dios? ¿Va a querer meterte goles en la mente con pensamientos, con ideologías que, que vienen del enemigo, inspiradas por el enemigo? ¿O va a querer que te traves en cuestiones emocionales o espirituales? Porque también empiezas a, a, se empieza a lidiar con posesión de demonios que se dejan de entrar sus vidas por sus propios pecados o los de otros porque hay herencia chicos también nos ha tocado cuidar aquí a, a niños que personas nos dejan una de ellas por ejemplo venía un trasfondo muy muy problemático y esta niña en la escuela jugaba al juego Charlie Charlie si sí, no sé si lo ubican no hace años así es hace años en ese las niñas ponían un lápiz sobre otro y invocaban a un demonio que se llamaba Charlie Charlie y se movía el, el lápiz. Qué heavy. Y así otras ondas, chicos, y eso dices que rollo. O compraron un juego de Ouija los niños y jugan. Y los papás dan, ah, pues un juego de mesa. Juego de mesa. Lo que hace la ignorancia. Pero la, la Ouija cristiana no se vale. ¿no? La Ouija cristiana. Hay Ouija autorizada que solamente para los ángeles que vienen de Dios, ¿verdad? No, chicos, no hay nada de eso. La Ouija es un juego prohibido. O, o, o niños viendo películas de terror, chicos, ocasionando perturbación en su ambiente. Películas bien intensas de terror. Y empiezan a, li a lidiar con eso nosotros tenemos niños bien perturbados en los sueños y demás y es por, por porque también están está empezando a tener sus luchas espirituales entonces esto es para los hijos físicos pero también espirituales y es aquí donde el rol de los padres es crucial chicos mira como padres sobreprotectores que vamos a, a, a nuestros hijos quisiéramos librarlos de todas las batallas ¿A poco no? Los que son papás. Es como que, hijito te mira, ya, ya peleé por ti, ya limpié todo, ya te lo puse facilito y demás. Quisiéramos librarlos de todas las batallas. Quisiéramos que estuvieran o quisiéramos que estuvieran, estuvieran bajo nuestra protección y nosotros haciendo todo por ellos, pues por nuestra experiencia y conocimiento sabemos pelear mejor que ellos. Sí, es, o sea, por, ¿sabes qué? No, yo la entro aquí, sí, eso es lo que quisiéramos como padres sobre protectores. Pero Dios quiere que ellos aprendan a pelear. Ay. Mira. Cuando estábamos, nos digo, ahí en el proceso de crecimiento, tenemos que enseñarles cosas. Los padres tenemos que enseñar a los hijos cosas básicas como cruzar la calle. Oye, voltea a un lado, al otro, y le hizo una vez, le dices otra vez, y luego ves que cruzan la calle como, como si estuvieran corriendo en su cuarto. O sea, ¡No! Y dices, ¿Cómo lo puedo dejar solo? O sea, no puede. Es dices, ¿cómo va cómo a va sobrevivir esta vida? <risa> o sea en este proceso todavía o sea el proceso de estrés mi esposa y yo cuando íbamos a caminar y yo dejaba que se, que se avanz, eh, iban y fueran por delante para ir observando observando los de lejos y se paraban las quienes yo crúzate ya se cruzaban luego a la siguiente como si nada se iban sin voltear y, y estamos tratando de, de con todo el estrés de controlar esa situación ¿mande? tenían mucha fe en Dios pero es aquí, chicos, donde no podremos librarte de las batallas a los más pequeños. No podemos liberarlos librar, de todas las batallas. Es inevitable, van a venir. Y es como cuando les enseñas a cruzar la calle. Un acto tan sencillo como enseñarles a cruzar la calle. Tú sabes que pueden perder la vida y quedar in, o quedar inválidos si no lo hacen bien. ¿Por qué no. ¿Y sabes que va a llegar un punto en el que tendrán que ser los solos? Un acto tan sencillo, cruzar la calle, Bien. porque si no, pues no es el intento. Qué bien, ¿verdad? Pero tú sabes que no va a estar ahí para siempre. Qué bien. O cuando les enseñas a que se deban de cuidar solos en la calle. Te vi Típico mi mamá de pequeño decir, no hables con desconocidos. Pero no siempre vas a estar ahí para cuidar de ellos. No sé si han visto los videos que aparecen ahí en las redes donde la mamá es segura de que, ah, sí, ya le enseñé a mi, a mi hijo a que no hable con desconocidos y llega, <risa> llega uno y se lo lleva así con toda facilidad, con sí. que luego llega otro. No, y, se, y lo pasa asombrado de que el hijo con toda facilidad se haya ido con el desconocido. Y dices, si esto así, o sea, ¿cómo los voy a dejar solos en la vida? Y le enseñas para que sepan cómo escapar del peligro y a veces no pasan la prueba. Entonces, como padre, es como que está siempre con el pendiente de ching y no siempre me van a tener. ¿Qué <risa> <reloj>? <risa> y sí, el, la, el deseo de tendencia es hacer sobreprotectores, pero solo trofearemos a sus niños en las que inevitablemente van a llegar inevitablemente, en algún punto van a tener que enfrentarlos solos, en algún punto, punto van a tener que cruzar la calle solos, van a tener que lidiar con gente eh, desconocida y, y van a tener que saber cómo cuidarse. Y es aquí como padres tenemos que preparar a guerreros, niños guerreros. Primera, ¿cómo? No durmiéndote en tus laureles. ¿A qué me refiero con eso? Se nos olvida que en algún punto nuestros hijos físicos, y espirituales, van a tener que enfrentar las mismas luchas de adultos que tú estás enfrentando. Se nos olvida. Ah, pues son niños chiquitos, lo ves chiquito, y ya están viviendo con las mismas problemáticas que tú. Sino es que ya las están enfrentando. Y los abandonamos a su ignorancia hasta que ya es muy tarde. Ah, pues se me olvidó que tiene que capacitar. Dices, pues no creo que mi hijo esté lidiando con eso. Y resulta que está lidiando con las mismas luchas que tú estás lidiando. Oye, no hablas de la lucha sexual porque no es algo que todavía crees que estén afrontando, pero luego se te pasa el tiempo y están ya sumergidos y superaturados. Por eso el Señor nos dice en 1 Pedro 5, 8, Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quién... Buscándote devorar. Está buscando a quién devorar, chicos. No sé si te das cuenta, pero en, la man, en una manada, ¿quiénes son los que devoran los leones? Van contra los débiles. Van contra los más débiles, los que se rezagan, los más vulnerables, chicos. Sí que típicamente son los más pequeños. Y esa es una advertencia para que estemos alerta de esos pequeños, tanto físicos como espirituales. Entonces tienes que estar, no puedes dormir en tus laborales, tú sabes, tienes que estar consciente, chin, ten, Vaya a un punto donde tengo que entrenar a mi hijo, tanto físico como espiritual en la batalla. Y él compartió el evangelio a otra persona, es un video espiritual, ¡Chin, qué padre está gozando en la alabanza, en la congregación y demás! Pero tengo que decirle la cruda realidad ¿sí? recuerdo aquí el hermano Rafa me, cuando la ciencia se convirtió todo estaba así de color de, de rosa luego me escribe, oye, estoy viviendo este tipo de problemáticas y yo, bienvenido, la guerra espiritual <risa> <risa> y era la, la guerra bien intensa <risa> y gracias a Dios se lo hemos estado llevando a eso, pero es, llega, tiene que llegar un momento más tener que enfrentar eso y vas a tener que capacitarlos. Como las batallas vendrán, tenemos que capacitarlos lo mejor que podamos. Como Pablo lo hacía. Mira, Pablo estaba consciente, van a venir batallas bien intensas. Y si no sabes pelear, si no sabes cruzar la calle, tu vida puede quedar ahí. Tal cual. Fíjate lo que dice Pablo en Hechos 20, del 18 al 31. Te lo voy a leer. Pablo está hablando con una iglesia de recién, eh, en, sin mucho tiempo, recién fundada, eh, y dice, ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. O sea, él no titubeó ni... Es, tengo que enseñarles todo. ¿Por qué? Porque era tanta la intención de enseñarles tanto en público como en privado, chicos. Y no vaciló en, en enseñarles. Porque sabía que lo iban a requerir. Era, no voy a estar aquí para siempre. No voy a estar. Y lo voy a dejar a la capacitación y al Espíritu Santo. Dice, sin vacilar, he proclamado todo el propósito de Dios. La versión valera, la Reina Valera dice, todo el consejo de Dios. So, todo el conocimiento que tenías que saber a Dios, Pablo se aseguró que lo tuviera. Dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear a la iglesia de Dios, adquirido con su propia sangre. Sé que después de mi partida, entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que lo sigan. Así que estén alertas, recuerden que día y noche durante tres años no he dejado de molestar con lágrimas a cada uno en particular. es consciente? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Dice, eh, les he estado enseñando, no he titubeado en darles todo el consejo de Dios y más, porque sé que a mi partida, van a quedar solos, y van a tener que enfrentar luchas. Y no cualquier lucha. Van a venir, van a aparecer entre ustedes lobos, rapaces Esos que se comen a las ovejas, chicos. Y era, no voy a estar. Ustedes van a tener que enfrentar esta batalla por ustedes mismos. ¿Te imaginas el peso? O sea, tú quieres que tus hijos sobrevivan, que estén bien. Dices, ¿Qué hago? O sea, no quiero que mi hijo físico le vaya mal ni que mi hijo espiritual también le vaya mal. Tengo que Pablo tenía estrés por capacitarlos para que supieran cómo lidiar con las luchas que ellos solos van a tener que enfrentar. Y a veces quisiéramos estar en el lugar de la persona para saber cómo gestionar correctamente los pensamientos o tomar las correctas o reaccionar con... podemos. Vas a tener que lidiar con tus propias luchas. Y nos preocupa y es por eso, te, te enseña. Y a veces la enseñanza les pasa por de, de noche. les digo, oye, ya, ya está pasando por la problemática. pues ya sabes, ¿cómo leía con eso? No, no me acuerdo. Sí. Entonces, tienes que, que capacitarlos, enseñarles el arte de la guerra. Y obviamente, orar por ellos. La preocupación debe canalizarse en oración. A veces es donde estás inquieto, angustiado por la persona, por el bebé espiritual, por el, bebé, por el niño pequeño. Y es donde tu corazón, dice la Biblia en Filipenses 4, 6, 7, que no se debe inquietar por nada. Dice, más bien, con toda, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Porque la verdad, chicos, es bien angustiante. Tú tienes a tus hijos, tanto chicos como espirituales, y los ves y dices, no sé cómo lo van a liberar. La verdad. Y es ahí donde tengo que poner la fe, no en sus capacidades, sino en el operar de Dios a través de ellos. Y, dices, y, y el Señor trae consuelo y más y mira, tú sobreviviste. Okay. <risa> y nadie te capacitó <risas> y es donde tienes que analizar esa preocupación, esa ansiedad en oración Sí. Juan 17, 11 es lo que Jesús hacía, cuando dice ya no voy a estar por más tiempo en el, eh, tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti, Padre Santo protégelos con el poder de tu nombre ¿qué es eso? La preocupación de Jesús era: O sea, es que yo ya me voy, ya no voy a estar, van a quedar solos. Su oración es: Señor, please, protégenos, ayúdenos. Y tú tienes que estar orando por tanto tus hijos físicos como espíritus. Van a enfrentar sus luchas y van a requerir tanto la capacitación que tú les des como todo el poder de dirección del Espíritu Santo. Tienes que estar, tienes que capacitarlos, tienes que orar por ellos, tienes que coacharlos o pastorearlos, chicos. ¿Eso ¿Qué me refiero con esto? Darles retroalimentación, ayudarles a encontrar sus fallas en la práctica, en la ejecución de la teoría, para que ellos se vayan perfeccionando. Hay veces donde nomás no dan pico en bola, tú ya les enseñaste en la torre. Así como cuando les, les digo que estábamos enseñando a los niños a a que tengan el hábito de voltear de un lado a otro para cruzar la calle o les dice y cruzándose la calle como si nada, no lo hiciste, vuelve a ser. Y así pasa con todos los aspectos de la guerra espiritual, chicos. Tú estás para apoyar a tus hijos físicos y espirituales en la batalla, en la guerra. Oye, no estás aplicando esto. Oye, acuérdate de esto. Ah, sí, cierto. Apocalipsis 2, del 3 al 4, lo que Jesús hacía dice, le dice a la iglesia de Efeso, has preservado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor, o sea les decía, vas bien con esto, pero te falta esto, otro les daba ese retroalimentación necesario para perfeccionarnos en esta batalla si no, ¿cómo sabes que te está yendo mal? y es lo que estamos haciendo con nuestros hijos oye, a veces amánticos y cocía, se les pasan algunas cosas, eh y tenemos que darle retroalimentaciones de cosas que ya saben. Por eso Pablo también en Gáratas 6, 1 del 6 a 7, muchas cartas de, de Pablo eran cartas para exhortar, para darles retroalimentación, para ayudarlas a corregir esas desviaciones. Ya les había enseñado, pero del nicho al hecho de la teoría a la práctica, a veces hay un abismo, chicos, hay un área que se tiene que cubrir. Dice Pablo en, ese, en esa carta, me asombra que, todo, que tan pronto se hayan alejado ustedes del, del, los que, del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que les perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo ya les había enseñado en qué consiste el verdadero evangelio y estos tipos ya estaban agarrando monte. Y Pablo tenía que llegar a intervenir para corregirlo. Eh, estás mal, es por acá. Y se requiere ese colcheo, chicos no se nace experto en la batalla de la noche y la mañana. Y van a meter muchos errores los hijos, tanto físicos como espirituales. Dices, ¡eh! Hey, no estás aplicando esto? Hey, ¿Se te olvidó aquello? Hey, hey, Si sí, a uno es otro, chicos. Es por eso que también la importancia de integrarlos a una buena iglesia, también. Hay iglesia, chicos, que te dan lo básico y tiene un propósito dentro del reino de Dios. Pero tienes que darles a tus hijos, tanto físicos como espirituales, acceso a una comunidad de guerreros que no solamente los entretengan, sino que les enseñen a pelear la buena batalla de la fe. Tienes que enseñar, y más ahora. Mira, no sé si algunos sepan, pero en la escuela dominical, mi esposa le ha puesto la carga de ver con los niños material del discipulado. Los niños son así menos especiales, que ah, vamos a tenerlo en lo que los adultos son capacitados. Porque están pues, chiquitos, ¿qué tanta atención va? ¿Qué tanto pueden aprender? ¿Qué tanto pueden absorber? ¿Han visto cómo hacer su proceso de sanidad? ¿Cómo pelear eso? Han sido liberados. Ha sabido cómo reprender al enemigo, ha sabido cómo meterse en la presencia de Dios y atraer la presencia de Dios a sus vidas. Se han vuelto unos guerreros. Hasta a veces dan ganas de subir y, y estar ahí con ellos en serio. <risa> o sea, a veces mi esposo me dice: No, señor, hizo esto, un niño fue liberado y otro niño fue. fue Dices, oye, pues se lo te invitan, ¿no? <risa> Entonces me pregunta, ¿Y cómo te fue a ti? No, pues aquí uno se me durmió, otro también. <risa> Pero si vamos entendiendo, tienes que entrenar a los pequeños, tanto físicos como espirituales. No podemos subestimar que ah, son niños. No. Hay un punto donde van a, estar, van a tener que estar enfrentando sus propias batallas, sino es que ya las están enfrentando. Sí. Y es aquí donde tienes que entender que el rol de los padres, chicos, es muy sufrido. Chanfle. Mira. En la fase de inmadurez, cuando uno es niño, uno sufre, es niño espiritualmente, uno sufre por uno mismo, porque está atoradísimo, ¿sí? Los catarrasos que uno sufre por la inmadurez, la ignorancia, el pecado de uno mismo, te lleva a estar ahogado y a hacer la piti pari la fiesta de autocompasión, así de, de a diario, no, si pobrecito, no me pelearon, no me hicieron esto, me... y está uno sufriendo por uno mismo. Pero uno mismo empieza a pelear, sabe cómo eh, lidiar con esas problemáticas, crece en el Señor, Empieza a tener victorias y ya no sufres por ti, empiezas a sufrir por los demás. Es decir, el sufrimiento es, la, es el común denominador, chicos, en ambas fases. Empiezas a sufrir por los más pequeños y realmente se sufre, chicos. A veces nos angustiamos tanto por ustedes porque sabemos que están pasando por luchas y a veces sentimos, la sentimos así de que parece que no la van a liberar. Están creciendo espiritualmente y Dios en su, en su soberanía les envía unas batallas que parecen, yo personalmente no se las enviaría, pero yo qué sé. <risa> y intensas. Y yo nomás señora, si aguante, por favor, que pueda pasar la prueba, señor, que pueda aplicarlo lo correcto. Y nos angustia Nos entra la angustia por las terribles luchas que viven. Pero son necesarias, esto lo que son necesarias. Esta angustia es común de los padres espirituales. Mira, tú lo puedes ver esta angustia con Pablo cuando compartió a la iglesia de Testendoliseses. Les compartió, eran niños espirituales y les dio todo el taller de, de, de escatología en las tres semanas. al oh, intenso! Todos los días, chicos, aquí los veo. Y les habló del anticristo, la segunda venida, el reino y toda la cosa. Y los preparó para una posible persecución, porque. ¿qué? sabía que no iba a estar en mucho tiempo. Ellos se van por la persecución que vino y la iglesia de Tesalonicenses fue fuertemente zarandeada. Pablo estaba tan preocupado porque no sabía si estaban sobreviviendo en su fe o no. Dice en primera Tesalonicenses el del 1 al 10, dice, por último, cuando ya no pudimos soportarlo más, porque estaban en la angustia si sí, habrán sobrevivido ¿no? en su fe, Decidimos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera, los alentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Aun cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades no llegarían y así sucedió como bien saben para ellos el tiempo de gracia fue muy corto por esta razón cuando ya no pude más envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme, o sea, la angustia de Pablo? Pablo estaba ya o sea, nuestros bebés, estarán todos vivos habrán logrado sobrevivir la batalla que les sobrevino dice, tenía miedo que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano, pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes nos contó que siempre recuerda nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. Nos reviva saber que están firmes en el Señor. Cuánto le agradecemos a Dios por ustedes. Gracias a ustedes tenemos gran alegría cuando entramos en la presencia de Dios. Día y noche, Oramos con favor por ustedes, pidiéndole a Dios que nos permita volver a verlos y completar lo que les falta en su fe. ¿Qué rezo? Es El Señor los había mandado una batalla en donde Pablo sabía que seguramente no iban a sobrevivir. Y así Dios permite batallas en ustedes. Donde digo, Señor, ¿te la bañaste? O sea. Porque son o sea, nuestros hijos y demás así pequeñitos, espirituales, y quisieran uno así como que ya, así que no te pase nada que... Pero el Señor nos arroja la batalla. Y nos angustia a veces. Pero esa angustia nos lleva a interceder, a orar por ustedes. Y es algo que tú también como padre espiritual, cuando compartes la, 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 la fe a otras personas, debes de tener esa preocupación. Y es algo que también tienes que ser consciente que tus hijos físicos van a enfrentar y tú tienes que estar consciente de, debes de tener esa angustia porque sabes que van a enfrentar esas luchas y no vale que estén listos para enfrentarlas Sí, esta vida esta vida chicos es es muy sufrida pero gracias a Dios por su consuelo y los tiempos de refrigerio que nos dan Dios también nos lleva por tiempos de descanso muy necesarios y Dios nos da victoria en cada batalla que enfrentamos chicos nosotros somos en ese sentido como David que tuvo que aprender a pelear con el dragón y con el... digo, con el dragón. <risa> <risa> con el león y con el oso. <risa> tuvo que pelear con el león y el oso desde pequeños, chicos. Y a partir de ahí, toda su vida fue de guerras constantes. Toda su vida. Pero donde quiera que iba la, la, la batalla, iba también la victoria, chicos. Enfrentó tiempos de angustia, de terror, sí. Pero Dios la libró de todas sus luchas, chicos, de todas sus batallas. Dios le dio la victoria en cada uno de ellos. Somos igual. Sí. Todavía no nos toca vivir como Salomón donde el Señor nos da. El Señor nos daba la paz. Eso va a ser en el milenio, chicos. Ahorita somos modalidad de vida. Sí. Y nuestros hijos también están en esa modalidad y tenemos que Más que en el milenio no ver la corrupción que Gracias a Dios que no ver esa corrupción, esa desviación en el milenio, sí es. Es el rol de los padres, pero también te hay un rol como niños, chicos físico y espiritual. Tu rol como niño tienes que ser bien aplicado y tomar en serio la instrucción porque en ello se juega tu vida. No es una broma, no te estamos entreteniendo, no es así, nada más darte información para, para pasar el rato, no, lo vas a necesitar, lo vas a requerir y vas a tener que aplicarlo para poder vencer. No hay otra. ¿Sí? Tienes que ser experto en la batalla. Es la misma situación que Dios, que eh, Salomón expresa en Proverbios capítulo 1, del versículo 8 al 19. Fíjate cómo, cómo Salomón se refiere a su hijo pequeño. Le dice, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dales la espalda. Quizá te digan, ven con nosotros, escondámonos y, y matemos a alguien. Vamos a buscar a los inocentes solo para divertirnos. Vamos a tragar los vivos como lo hace la tumba. Vamos a tragar los enteros como quien desciende a la fosa de la muerte. Piensa en todas las grandes cosas que conseguiremos. Llenaremos nuestra casa con todo lo robado. Ven, uno de nosotros. Entre todos compartiremos el botín. Hijo mío, no vayas con ellos. Mantente alejado de sus caminos. Ellos corren a cometer malas acciones. Van de prisa a matar. Si un pájaro ve que le tienden una trampa, sabe que, tiende, que tiene que alejarse. En cambio, esa gente se tiende a una emboscada a sí misma. Pareciera que buscan su propia muerte así terminan todos los que codician el dinero Esa codicia les roba la vida yo tengo la insistencia le dice, hey, pon atención hijo mío presta atención si no lo prestas, vas a terminar como ellos, acabado te va a robar la vida ¿Sí? y termina al final eso si no prestas atención a la sabiduría vas a morirte en tus intrigas tu propia ingenuidad y te falta de conocimiento te va a matar La capacitación que se te da, chicos, es crucial para que puedas vencer. Mira, se los hemos repetido. Si nosotros, con todo lo que sabemos y aplicando todo lo que sabemos, a veces estamos así como sentimos el agua hasta el cuello. La la. <ríe> yo sé nadar, yo sé nadar. ¿Qué será si no supieras? Y luego ese asunto es, es que las pruebas llegan no al nivel que tienes al nivel que deberías de tener, y algunos van bien retrasados. Gracias por tus palabras. De... <ríe> si no tienes, aquí es importante, dice, oye, si no tienes instrucción por parte de tus padres o tus pastores, capacítate. Hay mucho material disponible que Dios ha puesto en el cuerpo de Cristo. Ora para que el Señor te dé... Lo que necesitas, dice la Biblia que el Espíritu te guiaría a toda verdad y él pone los recursos en tu vida. Dices, qué casualidad, no es casualidad, Dios te pone lo que necesitas. Y hay gente que no ve las citas divinas, oye, estás viendo el problemado y luego dices, ah, pues toma esta idea de sanidad emocional. Y tú pasas como que, ah, pues y no lo pelas, no haces nada y el problemado. Entonces tienes que ser bien aplicado y tomar en serio la instrucción. Estamos en guerra. No es un tiempo de paz donde, ah, mire, aquí me lo puedo campechanear todo a gusto y normal. No, no, no. Vas a tener que enfrentar la batalla. No dale que lo sepas hacer y lo sepas hacer bien. Porque si no, como niño que no sabe cruzar la calle, ¡puff! bye. Buen intento. Como niño físico-espiritual, tienes que apoyarte en los más experimentados en la guerra. ¿Quiénes son ellos, chicos? Aquellos que ya han vencido las batallas que tú estás enfrentando. Presta atención a lo que dicen y practícalo. Ellos te pueden decir, ¿cómo puedes vencer porque ya vencieron? Y Dios quiere llevarte por ese mismo proceso de guerra, de batalla y victoria para que tú puedas transmitir eso a otras personas. Se multiplica esto, chicos. Algunos en su madurez, chicos, se apoyan en sus contemporáneos experiencia. ¿Son, son mis contemporáneos y mis compinches, no saben nada igual que yo, pero pues me platico a ver qué consejo me da. ¿Te acuerdas lo que hizo Rahab, el hijo de Salomón? Consultó con los ancianos y lo consultó con sus contemporáneos. Y el consejo de mis contemporáneos. Y así le fue. Sí. Sí, platique con tus contemporáneos, pide oración. Sí. Y puede da, pueden darte sabiduría. No estoy diciendo que no. Pero busca de los que sí están experimentados. Sí. Hay gente que ni en cuenta y nada más te dice algo que nada más nada que ver. Sí. Como te dicen, sigue tu corazón. ¿no? Y todo. Nada de eso. Te siguen el... <risa> Sí, hay que reconocer también que hay contemporáneos que sí tienen experiencia en lo que estás batallando, te pueden ayudar. Pero tienes que apoyarte en los que han vencido las batallas que tú estás enfrentando. Sí. Por otro lado, no todo adulto es experimentado en la guerra. Tienes que estar consciente de eso. Ni, ta ni tampoco el que ocupa una posición de liderazgo. Muchos llegan ahí no por su preparación, sino por sus palancas y tienes que estar consciente de eso <risa> por la ofrenda, por el diezmo que dan y toda cosa. entonces tú oye, vas con la persona el líder y demás y el líder está igual o más atorado que tú sí, lamentablemente y es lamentablemente chicos, vivimos en un en una generación de, de, de cristianos donde la apariencia es la la prioridad, la prioridad donde los líderes no se pueden mostrar vulnerables con sus luchas, cosa que es necesario para que los que están apenas ejercitándose en la batalla sepan que hay una lucha que van a tener que enfrentar y que ellos también la enfrentaron y que ellos te pueden decir cómo lidiar con esas batallas. Muchos líderes no, no comparten sus luchas, ni se abren, ni se exponen y pensando como que, ah, pues el megalíder ahí, todo santo, inmaculado sí, nombre, nombre y, y no sabes ni qué onda, ni te da, la, no te da ni siquiera la oportunidad ni la confianza para abrirte a sus luchas porque pues nunca te ha abierto ni platicado nada. ¿Sí? ¿Cómo, cómo lidias con eso? Tú tienes que saber con quién acudir, pero hay personas que han sido experimentadas en la guerra y tú tienes que ir con ellos. También tienes que tomar en serio la guerra. Mira, es emocionante porque las batallas no son cualquier cosa, chicos. Y lo digo en serio. Son decisivas en el rumbo de tu vida. Nada más déjame decirte eso. Son decisivas en el rumbo de tu vida, tanto esta vida como la eterna, chicos. O sea, está en juego cosas cruciales. La guerra que estamos enfrentando y que vas a enfrentar como niño físico-espiritual... ¿Qué también te preparas para eso? Para la, para la batalla. Va a determinar si traes bendición en tu vida para prosperar o si traes maldición para que te vaya mal y perezcas. Así de fuerte. Va a determinar la persona con la que te casas. Es decir, te preparaste bien para la guerra. El tipo de familia que tienes. Si vives una vida plena o una miserable va a ser determinante para que vivas una vida libre o bajo esclavitud de alguna droga o de algún vicio va a ser determinante para el tipo de herencia que darás a tu descendencia una herencia de bendición o una de maldición va a ser determinante para que se te considere apto para el ministerio o no o si vas a ser desplazado como Saúl Va a ser determinante para ver si recibes la vida eterna o no lo recibes. Esta guerra espiritual, chicos, no estamos jugando. No. Es mucho lo que está en juego. Y eso sí, donde dices, oh Señor, te la bañaste. O sea, nos pusiste en una aventura que Señor de los niños ni que nada. Lo que está en juego es. Son cosas cruciales que conciernen la vida eterna. Pero sea, si yo no me aplico, o sea o hay una eternidad que es que la mía y la de otros. Hay una vida de bendición para mí y para otros que puede desvanecerse. O sea, son cosas cruciales si, la, si lo hago mal. Y a veces pensamos que Ah, pues algo tranquilo, no tomamos la seriedad que corresponde. Pero esta guerra es muy importante. Así como David, chicos, que en su batalla, el león y con el, el dragón. <risa> con el león y con el oso. ¿Podía perder la vida? ¿Podía perder la vida, chicos? Había mucho en juego. Así Dios nos avienta, chicos, a la batalla. ¿Has sentido a veces que en tu batalla, en tu, guerra, en tu bat guerra espiritual, a veces dices, yo no lo voy a liberar? No lo, que no lo voy a librar. A veces sientes así, chicos. Y luego sobrevives y volteas y dices, no señor, te la volaste. O sea, me, me aventaste en la batalla y el señor tranquilo está, sabía que iba a ser a. A ver, a... dice a... a... el señor. Así como David aventaba. A, esta batalla, a la batalla con el león y el oso. que ¿qué onda señor? Pero el señor sabe lo que podemos hacer con él. Porque este es el verdadero heroísmo, chicos. Es una batalla real la que estamos viviendo. Por eso se nos va a coronar de gloria, honra e inmortalidad, porque es una batalla real. Por eso dice, al que venciere, porque es una batalla real, chicos. No es un juego. O sea, ¿tuvo la misericordia de en sí. batalla? esa batallas? Sí. Esas batallas, eso, algo de honra que tenemos, pero son cosas que están en juego que son cruciales. O sea, el bienestar temporal y eterno nuestro y de, nuestro, de la gente alrededor depende de que te pongas al tiro en esta lucha. A gente que, por perder, que ha perdido sus batallas, la, por ejemplo, en la edad emocional y se ha amargado. Una raíz de amargura permitió. ¿Sabía lo que tenía que hacer? No lo quiso hacer. Una raíz de amargura se plantó en su corazón, dejó de recibir la gracia de Dios y contaminar muchos y ya sabes lo que pasa. Si tú no perdonas, Dios no te perdona. Bye, bye. Así fue la batalla, chicos. Es crucial. Sí. Personas que, oye, se dejaron seducir por ciertos placeres que la Biblia condena y bye, bye. Y esto es lo grueso, chicos. No todo niño sobrevivirá. La cruda realidad. Muchos morirán. Me gustaría decirte, todos los niños van a sobrevivir, tanto físicos como espirituales. Pero no. No. Las batallas son un filtro pues Dios no le interesa quedarse con los muchos, sino con los verdaderos. 1 Pedro 1, 7 dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. está fuerte esto chicos por eso tenemos a padres grandiosos pero con hijos apartados oh. Sí saben que la muerte por ejemplo de este Charles Stanley la semana pasada claro Charles Stanley es un predicador ¿sí? de abolengo doctrina firme, fiel y demás un gran hombre de Dios Andy, su hijo de la derecha es un pastor apóstata que se desvía de las escrituras que ha abrazado la ideología de género y ha desacreditado las escrituras entonces, ¿qué pasó? Sí, no todos los hijos sobreviven chicos. la batalla de la fe ¿Conocen John Piper? Un gran hombre de Dios, chicos. Con su libro, sus libros, sus precauciones, se ha bendecido millones. Pero su hijo, Abraham Piper, apostó a toda la fe y trata de persuadir a otros que hagan lo mismo. ¿Te imaginas tu hijo? O sea, que no sobreviva la talla de la fe. Katy Perry. Katy Perry. Su padre era pastor y ella vendió su alma al Dios. Esto también lo ves en la Biblia con el Rey David y su hijo Salomón. El Rey David un gran hombre de Dios, Absalón, un rebelde con tu más que murió apartado de Dios. Porque aunque tú hagas el trabajo de preparar a la gente para la guerra, chicos, los crías en el señor, no segura que vaya a tener éxito en eso. Tú lo ves también con, con Jesús y Judas. Estuvo con él tres años escuchando sus enseñanzas, Jesús amando, orando por él. Y terminó poseído y traicionando a Jesús para luego suicidarse. Es terrible la perspectiva de que tu hijo, tanto físico como espiritual, no la vaya a librar. Por eso la tremenda carga de los padres, tanto físicos como espirituales. El Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos sean salvos. El Señor pone en nosotros ese deseo, esa angustia. Por eso entiendes Pablo, la angustia que sentía por la iglesia, las -les -les, no solamente era porque, ah, pues apartaron la fe, voy a perder discipulitos. No, es gente que se va a perder por la eternidad. ¿Recuerdas la terrible noticia que recibió David cuando escuchó que su hijo Absalón había muerto? ¿Te vas a escuchar que tu hijo no la libró y que murió apartado de la fe? Segunda Samuel 18, el 32, el 33 dice, le preguntó David, ¿Qué me dices del, del joven Absalón? ¿Se encuentra bien? Y el etíope contestó, que todos sus enemigos, mi señor, el rey, ahora y en el futuro, corran con la misma suerte de ese joven. Entonces el rey se sintió abrumado por la emoción. Subió a la habitación que estaba sobre la entrada y se echó a llorar. Y mientras subía, clamaba, ¡Oh, mi hijo Absalón! ¡Oh, mi hijo, mi hijo Absalón! Si tan solo yo hubiera muerto en tu lugar, ¡Oh, Absalón, mi hijo, mi hijo! ¿Te imaginas? Su corazón desgarrado. Conozco a pastores que sus hijos se han desviado. De hecho, es común el dicho de que hijo de pastor lo peor. Lo peor. Sí. Y es entendible porque es, la batalla la sufren los pastores, lo, 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 los, los líderes, pero esa batalla espiritual también empiezan a sufrirle todos los miembros de la familia. Y si ellos no saben pelear los más pequeños en este proceso de guerra en el cual están metidos por el ministerio de los padres, van a vivir las consecuencias. Platicando con un, un colega pastor, me decía que él, su hijo se apartó y le pegó tanto que que yo no pudo continuar con proyectos que tenía para el ministerio. Él iba a escribir un libro y demás, pero estaba desgarrado. Y puede llevar a. puede llevar a, a, incluso a, llevarte a perder el ministerio. Segundo Samuel 19, del 1 al 8, fíjate lo que iba a pasar con, con David. Cuando murió usted de Absalón, dice, pronto le llegó a Joab la noticia de que el rey estaba llorando y haciendo duelo por Absalón. Aunque el pueblo se enteraba del profundo dolor del rey por su hijo, la alegría por la victoria se tornaba en una profunda tristeza. Ese día todos regresaron sigilosamente a la ciudad como si estuvieran avergonzados y hubieran desertado de la batalla. El rey cubrió el rostro con las manos y sigue llorando, oh, Absalón, hijo mío! ¡Oh Absalón, hijo mío! ¡Hijo mío! Entonces Joab fue a la habitación del rey y le dijo, Hoy salvamos su vida y la de sus hijos e hijas, sus esposas y, y concubinas. Sin embargo, el actuar de esta forma hace que nos sintamos avergonzados de nosotros mismos. Parece que usted ama a los que lo odian y odia a los que lo aman. Hoy nos ha dejado muy en claro que sus comandantes y sus tropas no significan nada para usted. Pareciera que si Absalón hubiera vivido todos nosotros estuviéramos muertos, estaría contento. Ahora salga y felicite a sus tropas porque si no lo hace, le juro por el Señor que ni uno, de su, ni uno solo de ellos permanecerá aquí esta noche. Entonces quedará peor que antes. Así que el rey salió y tomó su lugar a las puertas de la ciudad. Y a medida que se corría la voz por la, por la ciudad de que él, él estaba ahí, todos iban a él. Mientras tanto, los israelitas que habían apoyado a Absalón huyeron a su casa. ¡Qué fuerte! Tuvo que darle un choque ahí a, a David para... ¡Eh! Hey, reacciona Porque llega a ser descarado. Mira, duelen los hijos físicos, chicos, pero es increíble y nos ha tocado a nosotros ver qué tanto duelen los hijos espirituales. Personas que comenzaron bien y luego ves que se han desviado, que invertiste tiempo, que tú tenías esperanzas como un padre espiritual sobre ellos. Y de repente se alejan y dices, ¡ah! Oh. Momentos de estrés emocional que mi esposa y yo hemos vivido han sido por eso personas amadas que ya están y sufrimos por ellos. Por eso no podemos tomar a la ligera nuestro trabajo como padres. Me refiero a padres tanto físicos como espirituales. Vas a tener en algún punto ambos, espero. Y a veces chiqueamos a nuestros hijos haciéndolos maneados maniados que si no, no insulten a mi hijito o que no se incomode y que, o, o en vez de hey madura, vas a tener que enfrentar estas batallas a veces justificamos sus malos caminos tanto el amor que tenemos por él que, que nos llegamos a sus malos caminos, a su amargura a su orgullo, a su odio en vez de confrontarlos porque estamos viendo por su alma decir, Ey, perdona, reacciona como debe ser Pelea la batalla correctamente. Conozco padres que conflicto familiar con sus hijos no son capaces de llamarle la atención a sus hijos que son cristianos. Los dejan en su amargura. Ven, y eso es tan egoísta porque prefieren la comodidad, porque hay una incomodidad al llamar la atención a alguien, no sé ¿Sí si está pasado. Y a que te hagan la, las caras, las muecas, prefieren su comodidad, evitando así como cualquier tipo de confrontación, que el bienestar eterno de su hijo. A veces los vemos que van rumbo perdición y no los estorbamos. Con tal de para que no corten relaciones con nosotros. Eso no es amor. Y luego lo brazo del asunto, chicos, es que la promesa de que si instruyes al niño en su camino. No es garantía. Dice la Biblia en Proverbios 22.6, 22, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no apartará de él. ¿Cuánto no hemos escuchado este versículo? Sí. Ya generado este, este versículo polémica de cierta forma porque hablan, oye, entonces ¿cómo explica los casos de desviación donde, oye, por ejemplo, Adán, ¿quién era su padre? Dios, ¿lo crió en sus caminos? Sí. ¿Y se desvió? Sí. Salomón, fue creado en caminos de Dios. Sí. ¿Se desvió? Sí. Todos dicen, ¿cómo, cómo explicas entonces esto? Y Muchos dicen, bueno, es que habla de, de... habla de instruir al niño en su camino, es decir, en su propósito. Tal vez se refiere a eso. O tal vez habla de una generalidad, de que las probabilidades de que se aparten disminuyen, pero no garantiza por completo eso. De hecho... Salomón en Eclesiastés 2, del 18 al 19, habla de esta interrogante que tiene. Dice, llegué a odiar tanto el trabajo que hice en este mundo porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado. Y quién sabe si mis sucesores serán sabios o necios. Hablando de que hay el riesgo de que se parten. Por eso tenemos que asegurarnos, poner todo lo que está a nuestra parte, si sí, tal vez no podamos asegurarlo por completo, pero sí podemos disminuir la probabilidad de que se parten si los enseñamos a pelear. Imagínate, si sí, enseñándolos a luchar a la batalla, a pelear la batalla, uno a veces con dificultad la libre, ¿qué será si no le enseñas en absoluto? Los dejas a expensas de que el enemigo se los devore y ande como el aún rugiente. Por eso tenemos que ser sabios entendidos. Y los padres tenemos mucha responsabilidad. Tanto padres físicos como espirituales. Tus hijos van a crecer, van a enfrentar batallas. Y más vale que tú, como padres, les enseñes a librar esas batallas. Tú dices, oye, yo estoy como hijo, a mí nadie me está enseñando. Dios pone a tu disposición recursos. Dice la Biblia que hay tutores que Dios pone para que te ayuden en este proceso. Hermanos como yo, crecimiento espiritual, que te puedan ayudar en este proceso. Material, que te puedan ayudar con esto. Pero necesitas saber pelear. Porque la batalla no es un juego. Y hay mucho que está en juego. Es demasiado. Y nuestra oración es que puedan sobrevivir las batallas. Dios los va a arrojar a esta batalla, chicos. Es inevitable. Y queremos que sobrevivan. vamos a terminar con una oración y yo quiero decir de los ojos y que recapacites en tu situación, en tu condición en este, en este camino ¿cómo estás? ¿estás en, el, en la condición de, de padre físico, espiritual o estás en la condición de de hijo, de niño espiritual? si eres, estás en la condición de un padre Has estado consciente de la urgencia de preparar a tus físicos y espirituales para la batalla? ¿Has estado cocheándolos, enseñándolos? Si tú eres ese eje espiritual, ¿has estado aplicándote? ¿Has tomado la guerra en serio? ¿Has estado capacitándote en serio, sabiendo que, que hay mucho que está en juego? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a tomar en serio esta batalla, Padre. Sabemos que los osos y los leones van a estar llegando a la vida, Señor, estos niños espirituales, Padre, nuestros hijos, tanto espirituales como físicos, Señor. Señor, que, que todos puedan estar listos para la batalla, Señor. Que no quede de nosotros, Padre. Que podamos ser agresivos en esta batalla y tomarla en serio, Señor. Ayúdanos, Padre, a salir victoriosos en esta batalla, Señor. Queremos llegar al fin sin claudicar, Señor. Ayúdanos a vencer en esta batalla espiritual, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el Jesús. Quiero hacer un llamado a los que no han todavía rendido su vida a Cristo. Pero tú eres una persona que ni siquiera le ha entregado su vida a Cristo. Todavía no has nacido nuevo. La Biblia dice que, por causa del pecado, tú estás separado, estamos separados de Dios. Y somos reos de juicio que van rumbo a la perdición eterna. Pero Dios no quiere que mueras. Dice la Biblia que Él no quiere la muerte del, del impío, sino que viva. Y Dios te concede el perdón por medio de Cristo. Dice la Biblia que Jesús... Se, es Dios que se hizo carne y que murió en la cruz pagando el castigo que tú y yo merecíamos y que todo antes tercer día para darte el perdón en la vida tana. si tú crees que Jesús es Dios y si estás dispuesto a arrepentirte es decir, dejar de seguir tus propios caminos para seguir los de Cristo quiero invitarte a que hagas esta oración esta oración de entrega y de fe que cierres de tus ojos y le digas Señor Jesús te pido que me perdones mis pecados hoy me, hoy me arrepiento de ellos Señor te pido, Señor, que, que me salves, que me cambies, que me des la vida eterna. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Yo te acepto como mi Señor, mi Salvador. Si tú hiciste esto, te invitamos a que te... Si esta oración fue una expresión genuina de fe y arrepentimiento, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero tienes ahora que ser discipulado, tienes que congregarte y tienes que empezar a leer tu Biblia. No sé cómo te queremos ayudar con eso. Contáctanos. ¿Todos los demás chicos? Mm, Feliz día del niño. El sí, Señor está buscando niños guerreros.